0: Es folgt Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pevetz und heute geht es um den Beitrag des Fahrradfahrens zur urbanen Mobilität. Wie sollte die Stadt der Zukunft aussehen und wie sollte die Fahrradindustrie in Taiwan darauf reagieren? Die Antworten auf diese Fragen hat jetzt Frank Pewz. Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es um die große Frage des Fahrradfahrrads in der Stadt der Zukunft, um den Beitrag, den das Fahrradfahren bei der urbanen Mobilität leisten kann. Diskutiert wurde dies von Experten auf dem Taipei Cycle Forum, das Forum und auch die Cycle Show. Die fand natürlich nicht während der Corona-Pandemie statt. In diesem Jahr fiel nämlich alles aus. Es handelt sich um das Forum des Vorjahres. Allerdings haben die dort diskutierten Anliegen nichts an ihrer Aktualität verloren. Das Forum war mehrteilig angelegt. Auf dem letzten Tag. Des Forums, dem Future City Forum, einem sehr breit aufgestellten interdisziplinären Forum. Da trafen sich mit Morten Cabell von der Copenhagen-Ice-Design-Company aus Dänemark, dem früheren Bürgermeister Kopenhagens, der mit dazu beigetragen hat, die Stadt zur Fahrradfreundlichsten der Welt zu machen, und mit Kevin Maine, dem CEO des Verbandes der Fahrradindustrien Europas, zwei einflussreiche Vertreter der Fahrradwelt und auch der Fahrradumwelt. Kopenhagen wird als weltweiter Trendsetter bei der Gestaltung fahrradfreundlicher auf Nachhaltigkeit bedachter Städte gesehen. Auch der Bereich Fahrradkultur wurde angesprochen. Auch da war mit Jan van Saanen aus Utrecht ein Vertreter eines weiteren mit einer fortschrittlichen Fahrradkultur ausgestatteten Landes präsent. Ferner war noch Rich Conroy von Bike New York anwesend. Bike New York Bietet weltweit das größte Bildungsprogramm rund ums Fahrradfahren, um Sicherheit und Zuversicht beim Fahrradfahren. An. Darunter fällt dann auch der Aspekt der Wartung von Fahrrädern. Die Programme werden zudem kostenlos angeboten. Doch wie soll diese Stadt der Zukunft aussehen? Dieses Nachdenken könnte zu einer größeren Verschiebung hinsichtlich unserer Art und Weise des Zusammenlebens führen und auch die Entwicklung der Fahrradindustrie beeinflussen. Berücksichtigt werden müsste dabei auch die zunehmende Alterung, die zumindest in Industrieländern des Westens, aber auch in Ostasien, Taiwan, China, Südkorea und Japan stattfindet. Welche Bedürfnisse haben die diese zunehmend größer werdenden Bevölkerungsteile, wobei der Erhalt der Umwelt Nachhaltigkeit ein für alle relevantes Anliegen ist. Die Diskussionen drehten sich dabei um einen auf den Bürger bezogenen Entwurf, um eine digitalisierte Stadt und auch um Offenheit und Kooperation. Auf dem Taipei Cycle Forum, da ging es in erster Linie natürlich um urbane Mobilität und dabei auch um die Rolle der Fahrradindustrie bei der Entwicklung dieser urbanen Mobilität und der von gesunden Städten der Zukunft. Die einzelnen Foren wurden dabei recht modern abgehalten. Statt der klassischen Sprecher-Hörer-Konstellation wurden die Zuhörer nach einer Einführung in die Problematik in Arbeitsgruppen eingeteilt, um sich dann aktiv über neue Konzepte auszutauschen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden anschließend vorgetragen und zur weiteren Diskussion gestellt. Bei der Frage nach den Kernpunkten zukünftigen Designs der Fahrradindustrie wurden als Hauptpunkte verbesserte Infrastruktur, ein frauenfreundlicheres Umfeld, erleichterte Wartung und Handhabung von Fahrrädern ganz oben auf der Liste angeführt. Zudem sollten wetterfeste Lösungen angeboten, als auch verstärkt Koop- also Kooperation bei gleichzeitigem Wettbewerb betrieben werden. Bei letzterem dürfte es um Standards als Ausgangsplattform kompatibler Innovation gehen. Ferner sollte auch verstärkt auf die Bedürfnisse von mit dem Fahrrad zur Arbeit fahrenden Pendlern eingegangen werden. Doch wie sollen die Fahrradkultur bzw. Fahrradkulturen weltweit entwickelt werden? Als wichtigster Punkt wurde eine Fokussierung auf Kinder und deren Ausbildung gesehen, um schon früh Fahrradfahren als normalen Bestandteil des Lebens zu machen. Zudem sollte sich stärker auf die Bedürfnisse des Durchschnittsradlers, ein funktionierendes Fahrrad mit bequemem Sattel konzentriert werden und weniger auf Tour de France Gewinnertechnologie. Zudem sollte die Lobbyarbeit für das Fahrradfahren durch Gründung einer NGO unterstützt werden, die sowohl auf Landes- als auch auf internationaler Ebene operieren könnte. Zudem sollte auch verstärkt Kooperation mit der Autoindustrie bei der Gestaltung von Mobilität gesucht werden, statt auf Konfrontationskurs zu gehen. Weiter sollten fahrrad verbessert und ausgebaut werden. Als wichtig wurde dabei auch eine verträgliche Integration von Fahrradstellplätzen in das urbane Umfeld betrachtet. Auch das e fahrrad Wurde diskutiert. Bei der Entwicklung der E-Fahrräder wurde die Infrastruktur, Fahrradspuren und Parkplätze als besonders wichtig betrachtet. Zudem sollten die zentralen Komponenten standardisiert werden, wie zum Beispiel das Übertragen von Batterien von einem Fahrrad auf ein anderes, beziehungsweise von einem Land in ein anderes. Auch die Ladezeiten von Batterien, die bei Fahrradbatterien besonders lang sind, wurden erwähnt. Dabei empfahl man, einen Blick auf die Autoindustrie zu werfen, die in diesem Punkt schon deutlich weiter ist. Zudem wurde gefordert, den gesamten Zyklus einer Batterie von der Entstehung bis zur Entsorgung unter nachhaltigen und sozialverträglichen Aspekten zu betrachten. Als ein weiterer wichtiger Aspekt wurde gesehen, E-Fahrräder diebstahlsicherer zu machen. Kevin Mayne, CEO des Verbandes der Fahrradindustrie in Europas, verriet die Zukunftsvisionen des Verbandes. Unsere erste Zukunftsvision ist es, bis 2030 in Europa täglich weitere 18 Millionen Radnutzungen hinzuzufügen, um das Ganze zu beschleunigen. Wenn dies über den ganzen Kontinent passiert und alle aufholen, können wir dies um weitere 50 Prozent an Fahrradfahrten ausbauen. Auf der politischen Seite würden dadurch 200.000 neue Jobs entstehen und zeigen Sie mir mal einen Politiker, der nicht mehr Arbeitsplätze haben möchte. Wir von der Fahrradindustrie sind Teil derjenigen, die Jobs schaffen. Unsere Werkzeugkiste ist zwar anders als die in der Infrastruktur, doch das, was wir liefern können, sind weitere 200.000 Jobs. Und ich verspreche Ihnen, diese Jobs werden wir nicht hier in Taiwan stehlen, sondern es wird sich um neue Jobs handeln. Dafür wollen wir Investitionen von der Regierung sehen, die in Bauprojekte und Designjobs fließen werden. Und wir rechnen damit, dass weitere 50 Millionen verkaufte Fahrräder E-Bikes sein werden. E-Bikes sind der Renner. Auf den wichtigsten Märkten verzeichneten sie Wachstumsraten von 30 Prozent. Wichtigstes Antriebsmoment ist es dabei, dass Rad für andere Gruppen interessant zu machen. Wir glauben, dass die Fahrradwelt bis 2030 elektrisch sein wird. Er räumte zwar ein, dass die Umgestaltung in autofreie Städte oder Stadtzentren auch auf Widerstand stoße und nicht reibungslos verlaufe, allerdings auch etliches an Chancen biete und die Stadtzentren Fußgänger und familienfreundlicher machten. Auch für Taiwan hatte er bei der Umwandlung in eine verkehrsfreundlichere Stadt einen Tipp bereit. Hier in Taiwan gibt es auch intelligente Leute, die sich damit beschäftigen. Wenn ich mir den E-Roller-Hersteller Gogoro anschaue, denke ich, wo ist das Gogoro-Fahrrad? Wo bleibt die Verbindung der Systeme? Man sollte Vergleiche mit dem importierten Sachverstand anderer anstellen. Doch wenn man sich umschaut, ist eigentlich alles vorhanden. Beim Blick aus dem Hotel erkannte ich, dass man hier volles Verständnis von Sharing-Modellen hat. Ferner gibt es etliche digitale Hilfsmittel, die auf Smartphones und auch Bussen eingesetzt werden. Werden. Etliches passiert ja schon und man verfügt über eine weltweit führende Fahrradindustrie. Allerdings gibt es noch ein riesiges schwarzes Loch. Das fahrrad wurde fast vollständig auf den Bürgersteig verfrachtet. Nach sieben, acht Jahren in Taiwan kann ich sagen, dass ihr zwar einen der schönsten urbanen Wanderradwege um die Stadt am Riverside Park habt, doch der städtische Radverkehr ist ein Schlachtfeld. Doch ich verspreche Ihnen, dass wir Ihnen höchstwahrscheinlich all die Technologie und Zusammenarbeit und Beratung liefern können über die wir verfügen und ich verspreche Ihnen, es wird funktionieren. Doch immerhin, das Fahrradfahren hat sich in der Stadt Taipei mittlerweile etabliert. Dazu beigetragen hat eindeutig die Einführung des bike sharing systems U-Bike, welches vom Fahrradhersteller Giant angeregt und zusammen mit der Stadt Taipei umgesetzt wurde. Giant ging es dabei nicht ums Geld verdienen, sondern der Verankerung des Fahrrades als umweltfreundliches, gesundheitsförderndes Verkehrsmittel in den Köpfen der Leute. Mittlerweile hat man in Taipei über 400 Fahrradstationen mit 13.000 Fahrrädern zur Verfügung, die auch verstärkt genutzt werden und auch oft zur zeitsparenden Verbindung von unterschiedlichen Metrolinien verwendet werden. In Taipeh gibt es offiziell zwar bereits mehr als 500 Kilometern Fahrradwegen, doch echte, rein als Fahrradweg ausgewiesene Strecken belaufen sich auf weniger als 100 Kilometer. Mehr als 300 Kilometer verlaufen auf den Bürgersteigen, werden also mit den Fußgängern geteilt, sind als solche auch oft kaum erkenntlich. Weitere gut 100 Kilometer lang ist der Fahrradwanderweg um den Riverside Park. Für die Fahrradnutzung in der Stadt besteht also noch ordentlich Luft nach oben. Ein gutes, Tier. U-Bike-Nutzung kommt gut an. Jedes U-Bike wird fast neunmal täglich benutzt. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute außer aktueller Maus der Wirtschaft, so viel für heute zur urbanen Mobilität und Fahrradfahren. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz.